0: Я не призываю там бахать селфи со всеми селебами. Господи, господи. Я, я по-молодежному говорю, да? А, нет, уже не очень. Черт. How do you do, fellow
1: kids? Привет. Это очередной выпуск подкаста «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор. А меня
2: Алеш Симоненко, я развиваю Академию. Сегодня мы позвали в гости Вадим Макеева, чтобы поговорить
1: о конференции и IT-сообществе. Вадим, Привет. Привет. Здесь, наверное, есть очень такой странный момент, потому что большая часть людей, которые в IT-сообществе не новички, они Вадима так или иначе знают Видели доклады, читали какие-нибудь статьи, конференции, вот эти все дела Но есть такие люди, как я, которые редактор, которые в сообществе не очень давно и про Вадима, ну, или не слышали, или слышали вот то, что он, например, сегодня на подкаст пришел Вадим, вот поэтому расскажи, пожалуйста, мне в первую очередь, ну и другим ребятам, которые тоже слушают, вообще, чем ты занимаешься, какими проектами ты занимаешься, почему все, все тебя знают, а вот кто-то еще пока нет.
0: Сложно сказать, почему У меня разные люди знают, с некоторыми я сто лет дружу, некоторые видят меня слушают подкаст, в который я записываю. У меня там веб-стандарты LP и word три подкаста аж. Но веб-стандарты мы с Лешей, в общем, давным-давно стартовали, лет пять назад, и до сих пор еженедельно выпускаем. То есть для кого-то я голос из радио, для кого-то я с докладами выступаю, кто-то помнит меня по опере. Некоторые мне до сих пор пишут и спрашивают, как там дела в браузере опера, а я такой, ребята, я вообще не понимаю, что там происходит. И вообще такой браузер еще существует. В общем, я иногда сомневаюсь в этом. Кто-то знает меня, потому что я видеоблог начал года два назад, и кто-то я знаю, там, среди моих патронов есть люди, которые просто смотрят, как я там про бэкэнд очень редко или про механические клавиатуры рассказываю, то есть не только фронтенд. В общем, много разных мест, где меня можно видеть, слышать. Может быть, даже слишком много, поэтому тут такая вот непростая ситуация. Вроде некоторые знают, некоторые а некоторые, видимо, нет. Ну, тогда нужно будет рассказать. Вот прямо сейчас мой активный главный проект — это, наверное, веб-стандарты, новостной паблик, сайт со статьями, подкаст, когда-нибудь вернуться к конференции, но я думаю, мы об этом еще поговорим сегодня словарь терминов по фронтенду, календарь событий по фронтенду. В общем, много-много-много всего вокруг фронтенда. То есть такое сообщество с разными людьми, которые делают полезные новости и просто проекты для жизни сообщества. Вот это вот главная моя штука, которая длится года с 2006-го. В степени интенсивности все это было. Но очень-очень давнишний проект. В этом году, собственно, Сколько там лет? 15 лет мы празднуем, или еще что-то такое, это всего дело. Одна из главных вещей в моей жизни, в смысле вот проект, которой я занимаюсь. Сейчас я, в общем-то, безработный, а, у меня есть разные всякие проектики, я в них так или иначе участвую, но вот в основном, да, сообщество и около того.
1: Ну вот ты сейчас очень интересно среди своих основных проектов не, не перечислил YouTube-канал, свой видеоблог, да, который, ты сказал, завел два года назад? Я
0: бы не сказал, что он основной, он, я его недавно начал, но все больше и больше занимаюсь.
1: А Дома. вообще почему ты решил это сделать? То есть есть какая-то великая
0: цель? А, ну, практически все в моей жизни, что со мной случилось, оно такое из интереса. Подхожу к чему-то и такой, о, прикольно, надо попробовать. И вот прикольно, надо попробовать, получилось. То есть я когда-то начал снимать конференции веб-стандартов, приезжал прям в Минск со штативом, с камерой, там, слава богу, без света, ставил камеру и снимал. И таким образом я познакомился с видео. Потом вот, когда я пришел в Академию год-четыре назад, появилась идея снимать html шорт И, собственно, вот я не просто был говорящей головой, я еще занимался продакшном, монтажом и так далее, и научился вообще с видео работать более плотно. И когда HTML-шорты закончились, я тоже, я решил что-то свое поделать. Примерно вот из этого, из этих навыков видеосъемки и работы с видеокамерами, и из вот опыта работы с HTML-шортами родился мой канал. То есть я просто стал делать э, похожие вещи, ну, более импровизационно, более регулярно. А чувствуешь себя уже, ну, вот блогером, YouTube-блогером?
2: Если вот прийти куда-то и сказать, кто я? Там, я руководитель сообщества, я ведущий подкаста, и я блогер.
0: Слушай, ну, у меня уже количество подписчиков приближается к 25 тысячам. Я это стараюсь делать ну, примерно раз Неделю раз в две недели регулярно. И, в принципе, кажется, я уже могу себя назвать YouTube-блогером. Ну и, опять же, лайв-стримы – это тоже такая важная, важная фишечка. Я тоже их провожу минимум раз в месяц, вот иногда, иногда пару раз в месяц. Так что да, это уже это уже оно.
2: Слушай, а вот для тебя будет ачивка, когда тебе YouTube пришлет э, вот эту первую серебряную кнопку?
0: Мне еще до 100 тысяч пахать и пахать.
2: Ну, ну все начинается немножко с малого. Слушай, такой другой вопрос. Вот ты погрузился немножко в YouTube-блогинг, если можно так сказать, в рамках IT-сообщества, да? Недавно выходил интервью и с IT-бородой, и мы с ним довольно здорово поговорили о, в принципе о представлении IT-сообщества в YouTube, и оно довольно маленькое, на самом деле. Ну, то есть если сравнить с другими какими-то сферами, на самом деле IT довольно мало. Как думаешь, почему так происходит? И нет ли вообще желания как-то вот затащить туда всех?
0: У меня очень простой ответ на это все, потому что если вы делаете кулинарное шоу, это для всех. Если вы делаете, не знаю, обзор кино, это для всех. Вот прям всех в смысле 80%, 90% публики. А когда вы делаете, не знаю, фантастическое видео про какие-нибудь контейнер Queries, и вы просто не можете сдержать свои эмоции, ну, сколько процентов людей оценит то, что, то, о чем вы говорите? Это очень нишевая штука, просто потому что количество айтишников среди публики, в целом, публики Ютуба, ну, это какие единицы процентов. Соответственно, ну, невозможно приобрести такую большую популярность, а тем более, если говорить про одну из отраслей. Вот та же самая борода IT, он говорит про IT максимально широко. То есть у него там и дотнетчики, и фронтендеры, и какими-то шарперы и там, и сишники, питонисты, и, ну, даже бизнес приходит. И, соответственно, он у него покрыт огромный, то есть все, все вот эти вот десятки процентов у него покрыты. Когда говоришь про фронтенд, ты там 0,5 какой-нибудь максимум покрываешь, хотя фронтенд большой, но все равно. Поэтому, да, просто мало айтишников, поэтому, ну, как бы, каналов, у которых там, не знаю, 200-100 тысяч подписчиков, во-первых, немного, а во-вторых, туда добраться довольно-таки сложно, просто публики мало.
1: Ну, ты вот сейчас э, рассказывал про вот эти видео с горящими глазами и контейнер Queries, Напомнила один такой старый текст, помните, был, может быть, сайт It Happens, который успешно там лет шесть назад умер, и там э, был такой текст, назывался «Чумной барак для сумасшедших фриков», в котором рассказывалось про то, что IT — это вот отрасль именно для тех, у кого горят глаза по поводу всяких очень странных вещей, о которых никому никогда в здравом уме не расскажешь. И вот, Вадим, как ты думаешь, где вообще баланс между вот Таким вот глазостным э, рассказом о том, как э, сортировать первичные индексы в базе данных э, и, на ноде и научпопом фронтендовым. Ну, например, вот HTML-шортами. Да? Я, как человек, который очень много их посмотрел и который э, с ними довольно много взаимодействовал, я м, знаю, что... Ну, это, это скорее научпоп. Не в обиду, ничего, ничего такого личного, но, тем не менее, такая широкая аудитория у них. Где грань?
0: Ну, шорты изначально записывались прям для новичков, и хотелось рассказать очень-очень так подробно и широко про какую-то вещь. и Причем мягко, не давить, без особых аксиом и всякого такого. Просто была такая задача. Но когда я просто сажусь перед камерой и начинаю импровизировать на какую-то тему, как типичное видео мое строится сейчас, я ориентируюсь примерно на медлов. Соответственно, все чуть-чуть посложнее, чтобы рассказывать популярно, такой фронт-энд-поп, приходится себя придерживать. а Мне не всегда это хочется делать, поэтому это, это отдельная сложная задача, делать что-то достаточно популярное, чтобы там совсем новички или люди из других отраслей заинтересовались. А, где эта грань? Наверное, эта грань просто лежит в задаче самой. То есть ты поставишь себе задачу, чтобы большее количество людей тебя поняли. В основном ты ориентируешься на новичков реже на, на бизнес или на смежные отрасли. Ты просто почему то решаешь, что тебе это нужно. Вот и все. Я просто так редко делаю, а
1: если делаю, то не так часто, вот я бы так сказал. Ну, хорошо, YouTube — это YouTube. Мы поняли, что это не первостепенный проект, но вот э, веб-стандарты все-таки как сообщество, как подкаст, как вот эта вся большая сущность такая, она все-таки занимает у тебя больше времени, больше сил, но... Э, все-таки наши слушатели, возможно, о веб-стандартах или не знают, или знают очень мало, поэтому расскажи, пожалуйста, что это такое, что это за сообщество, почему это вообще сообщество, и чем вы там занимаетесь таким интересным, что так много фронтендеров там уже внутри.
0: Знаешь, бывают сообщества, которые вот прям натурально, группа людей, 20, 50, 100 тысяч человек, которые, например, тусуются на каком-то форуме, периодически встречаются, еще что-то такое. Это вот прям, наверное, классическое сообщество. Веб-стандарт я бы не назвал прям совсем классическим сообществом, потому что, с одной стороны, да, вся публика, которая нас читает, это сообщество по фронтенду, но людей, которые занимаются непосредственно вот производством этого контента, поддержанием этого сообщества более широкого, их всегда было не очень много, и они довольно часто сменяются, наверное, вот из тех, кто там с самого начала, с того с самого шестого года только я и остался. Были люди, которые были тоже, тоже в самом начале Там, Судьбы меняются, еще что-то такое У меня из-за того, что я 7 лет был деврелом в опере У меня было время этим заниматься более плотно И я прям подсел То есть это стало частью моей жизни А не просто проектом, который был рядом То есть у меня была возможность этим заниматься И в итоге это стало частью как бы, моей жизни, частью моей судьбы Не у всех получилось, конечно и сейчас есть там постоянно ведущие подкасты, есть редактор новостей, там Никита Дубко, есть люди, которые помогают делать сайт веб-стандартов, есть люди, которые помогают мейнтейнить какие-то проекты, есть там какие-то дизайнеры, которые помогают рисовать, и вот это все и есть сообщество, я бы так сказал, вот это возвращаясь к слову сообщество, откуда оно берется вообще? Не совсем классическое сообщество, но тем не менее. А что это такое? Ну, это просто группа людей, которые, наверное, хотят возвращать в сообщество в более широком смысле то, что они когда-то в нем взяли, то, что помогло им самим войти в профессию, войти в это сообщество. Я себе всегда объяснял, почему я этим занимаюсь, там, докладами, всякими там ютубами и прочими вещами. И продолжаю, наверное, объяснять. Когда-то я пришел... И благодаря сообществу, благодаря WebMoscow, но благодаря всем переводам, книгам и всему остальному, что практически всегда было бесплатным или, или, или довольно-таки сильно доступным, я вошел в профессию, я вошел во фронт -энд. И мне хотелось бы, чтобы у других людей была тоже такая возможность, чтобы, это, чтобы не нужно было, как в других отраслях, Покупать какие-нибудь адские подписки, покупать какие-нибудь, не знаю, сертификаты. Единственный способ куда-то там войти, это пойти, получить какой-нибудь, не знаю, сертификат от компании, которая владеет этой технологией, или еще что-нибудь такое. Заплатить денег за SDK, за, за возможность разрабатывать, ну, всякое такое. В общем, все эти, все эти барьеры. Мне хотелось бы, чтобы фронтенд... Ну, он таким и есть, но ему все равно нужно помогать, на мой взгляд. Оставался такой отрасль, куда можно просто прийти с улицы и сказать «Здравствуйте», отряхнуть сапоги и, в общем, потихонечку сесть в углу, послушать, пригреться и стать частью всего этого. И я хочу этому помогать, как когда-то это сообщество приняло меня, я вот поддерживаю вот эту вот всю дружелюбность и да, возможность, легкую возможность, низкие пороги
1: А не тяжело 15 лет на себе тянуть этот локомотив? И, не знаю, не чувствуешь ли ты себя Максом плюс 100-500, который вот много лет uh, Занимается вот такой вот деятельностью Ну, наверное, довольно однообразной, наверное И понятно, что есть проекты, есть какие-то направления Но в целом вот ты как бы тянешь сообщество Как тебе с этим?
0: А самое тяжелое, я с этого начну То, что ты понимаешь, что ты не имеешь права остановиться ты должен что-то делать дальше, иначе, ну, все остановится. Я последние несколько лет более активно занимаюсь тем, чтобы отвязать от себя как можно больше частей, ввести больше людей в проект и снизить бас-фактор этого проекта. Но оно все-таки есть. Там доступы, какие-то коммуникации между разными частями этого всего, оно, конечно же, есть. Опять же, ну вот некоторые вещи я на себя замыкаю, и сложно с этим что-то поделать, например, не знаю, монтаж подкаста все процессы, все это замкнуто на мне. То есть если я как бы завтра перестаю выходить на связь, подкасту будет сложновато выходить, просто потому что люди умеют записывать звук, но не знают, что делать дальше, как его выкладывать и так далее. То есть вот это вот было бы классно тоже. Вот это вот бутылочная горышко убрать, вот этот бас-фактор немножко повысить. Вот. А так, мне кажется, что это уже не сложно. Это уже, кроме вот этой мысли, что от тебя зависит то, как оно будет продолжаться, Помимо этого, на самом деле, это уже настолько сильно вплелось в мою собственную жизнь, в собственное там, самопонимание, вот, сознание, что я даже не чувствую этого. Ну, то есть, это, это естественная вещь. Ты в этом живешь, тебе это, мне по-прежнему дико интересно этим заниматься. Наверное, это меня поддерживает. Плюс, на самом деле, ну, с другой стороны, если посмотреть, это все стало приносить мне пользу. Люди меня знают, слышат. Мне проще искать работу, меня чаще привлекают к чему-то, каким-то там выступлениям, разным там проектам, и ну, люди меня просто знают, в частности, благодаря веб-стандартам. Поэтому это на меня тоже работает, и если я сейчас выскочу из этого всего, ну, у меня уменьшится видимость, так что он на меня работает в каком-то смысле этот проект. Так что, ну, вернее, я работаю сам на себя вот таким образом. И это все, конечно, стоит того кажется, но это все не полностью оправдывает существование сообщества. То есть я бы не сказал, что я это делаю исключительно для того, чтобы там чувство собственной важности, не знаю, расчесать. Нет, это все гораздо больше и сложнее. Ну, как видно, наверное, по моей активности, вот этот видеоблог на Ютубе, там, Patreon, который я себе завел, еще что-то такое. Я постарался все-таки завести такое маленькое, маленькое предприятие под названием Вадим Макеев, потому что, не знаю, многие-многие годы, там, лет 10 точно, это было только сообщество веб-стандарты, и я его как его руководитель. Какое-то время назад я отдельно построил маленькое вот это вот заведение, предприятие под названием Вадим Макеев и стал вокруг него. Потому что до этого все, что я делал, было внутри сообщества, под именем сообщества. Статьи, там, сайты, проекты и все остальное. Я специально рядышком делал что-то под своим именем, чтобы в какой-то момент возможно иметь, не знаю, возможность или отходные какие-то пути, чтобы заниматься чем-то другим, например.
2: Ну, да, это на самом деле, в принципе, и очевидно, и нормально, чтобы а все-таки веб-стандарт — это очень большая штука, ее тянуть гораздо сложнее, чем, например, свой личный бренд, свой личный Тут, Да, я согласен. Ты почти всегда топишь за некоторую правильность разработки. Ну, ты любишь найти сайт, который плохо э, лежит, плохо сделан, и обязательно объяснить публично, что это плохо А почему так происходит? Ну, мы знаем с тобой прекрасно, что проблем очень много, банальные проблемы, что просто ребята забыли, не успели и так далее, это понятно Есть проблемы еще платформы, есть проблемы сроков, бюджетов, гигантское количество проблем, это ладно Но у нас ведь нету и понимания в сообществе, а что хорошо-то? Ну вот, если сказать честно, вот такого вот, не знаю, книги, свода, да, что такое хорошо, нет. Каждый, в принципе, волен самостоятельно решить в сообществе, что есть хорошо. Это некоторого рода демократия, но при этом у этого есть и последствия, да, что появляется очень много всего плохого. Так вот, может быть, веб-стандартам как сообществу в эту сторону идти и как бы попробовать задекларировать, что такое хорошая фронтенд-разработка. Ну, то есть, конечно, тут следует учесть абсолютно очень много разных сложных кейсов и быть довольно гибкими для того, чтобы, ну, не уходить в крайности, да. То есть, типа, да, мы понимаем, что иногда так приходится делать, но как бы вот это хотя бы не забывайте, да. И, может быть, после этого, когда сообщество, вот у него будет некоторый такой свод правил, потому что ведь, смотри, вот мы учим новичков, и нам очень сложно всегда ориентироваться, потому что мы всегда смотрим на компании, у компании разные правила, разные требования, и ученика готовить очень сложно. Поэтому мы как бы вот своими там критериями, в которых ты в том числе участвовал в разработке, пытаемся какой-то свой взгляд на это положить, да, но в сообществе в целом все равно нет этого взгляда. Не знаю, может быть, и компании бы к этому движению присоединились, и может быть, когда появился бы такой, ну, некоторый свод правил, можно было бы и на рынок смотреть под этим углом. То есть, например, брать компании, которые продуктовые, аутсорсные, другие, и просто показывать, и рейтинговать их. Это же общемировая практика. То есть, как выбрать хороший банк? Ну, человеку извне очень сложно выбрать хороший банк. Поэтому есть рейтинги, есть критерии оценки банков. Как выбрать хороший аутсорс? А фиг знает, как выбрать хороший аутсорс. Потому что нет четких критериев, а что такое хорошая
0: работа во фронтенде? Ну смотри, ты начал с того, что я речка критикую сайты в интернете. И это все началось из рубрики «Спонсор выпуска веб-стандартах» шутливого, когда какой-нибудь дурацкий сайт находился, и мы пытались по радио объяснить, что там не так. И это было очень эмоционально. Я это все перевез к себе в видеобложек, но даже там немножко забросил. Чаще это происходит у меня в Твиттере, например, ну и в соцсетях. Мотивация. Зачем я это делаю? Если я нахожу в интернете плохой сайт, я на него смотрю, думаю, с -с, плохой сайт и иду дальше. Если я нахожу в интернете плохой сайт, и я понимаю, что я вчера и позавчера и много-много раз подряд сталкивался с этой проблемой, и если я нахожу какой-то яркий пример, и если я хочу показать его, «Ребята, не делайте так, пожалуйста», это очень просто исправить, вот так это исправить. Я беру, трачу там полчасика на то, чтобы написать понятный твит, там, картинки собрать, еще что-то такое, и говорю об этом. Смотрите, вот есть такая проблема общая в отрасли. И вот яркий пример. «Не делайте так, пожалуйста» я пытаюсь добавить к этому юмор, я тоже пытаюсь добавить какую-то штуку, это такой абсолютно образовательный жест. То есть типа, привет, сообщество, есть такие проблемы, вот как их избежать. И а, я позволяю себе это показать не на абстрактных примерах, а на чем-то конкретном, добавить в это немножко юмора и едкости, чтобы это запомнилось. Люди по-разному к этому относятся, но практически в 90% случаев приходит какой-то представитель компании, и сайта, про который я сказал, и говорит, ой, сорян, поправили. Во-первых, это огромные сервисы, у которых куча пользователей, это наносит точную пользу, а во-вторых, просто люди узнают, а, окей, это плохо, оказывается. Это про мою мотивацию. На самом деле, мотивация сообщества с первых дней вообще существования, мы назывались веб-стандарты, когда была дискуссия, как делать сайты, как попало, чтобы они работали, главный валидатор это браузер, как говорил Тема Лебедев сто лет назад, или чтобы они работали правильно, хорошо, и не нужно было писать ветки кода, и чтобы они работали во всех браузерах одинаково. Тогда браузеры не умели работать одинаково, но, тем не менее, к этому мы стремились. И им очень сильно в этом помогали и браузерам, и разработчикам веб-стандарты. Собственно, стандарты. Раньше их просто не было по некоторым вещам. И поэтому мы назвались веб-стандарты как сообщество, которое топит за стандартизированный подход к разработке веба. И сейчас, если посмотреть на отрасль, то веб-стандарты победили. Ну, то есть никто с таким экстремальным отвращением не относится к стандартам. Выбора особо нет. Браузер к этому пришли. И в итоге мы продолжаем называться веб-стандартами, в итоге мы продолжаем эту идею тащить дальше, потому что на самом деле, не знаю, там, если ты используешь веб-технологии и спецификации, если ты используешь правильную разметку, если ты следуешь спецификациям, там, ARIA и всему остальному, ты пишешь хороший интерфейс. И мы стараемся об этом рассказывать у себя там, не знаю, в переводах, на в стандартах, в новостях и везде. То есть мы не будем публиковать решения, которые сомнительные, которые недоступные, которые плохие. Публиковать статьи, в которых какой-то абсолютный ад, вору убивай и типа лишь бы работало. Те вещи, которые user-facing, то есть то, с чем сталкивается пользователь, вот их стандартизировать нужно. Но мне кажется, там работа уже проведена. Во-первых Удивительная ситуация, что Гуглу получилось навязать свои web vitals, а до этого lighthouse и всякие эти рейтинги, только потому, и в частности HTTPS, только потому, что это влияет на поисковую выдачу. То есть если ты хочешь показаться в поисковой выдаче где-то в правильном месте, тебе приходится, хоть и формально, но соответствует этим критериям. А когда ты соответствуешь им хотя бы формально, ты уже улучшаешь момент взаимодействия пользователей сайта или приложения. Они немножко выкрутили руки сообществу, но у них получилось. И это касается вот именно момента взаимодействия пользователей и интерфейса. Аналогично с, с доступностью интерфейса. Это тоже взаимодействие пользователей интерфейса. Lighthouse это в меньшей степени считает, и вот эти вот это тоже не влияет особо на поисковую выдачу Гугла, поэтому к этому менее подробно относится, опять же, законодательство не у всех стран позволяет засудить недоступный сервис из-за того, что он, он недоступен для всех пользователей. Поэтому это тоже такая шаткая история. Но, тем не менее, это тоже стандарты качества взаимодействия пользователей и интерфейса. И мне кажется, это важнее, чем если у вас запятые, как вы пишете, CSS, JS и так далее. Поэтому, что могут сделать сообщества, и в частности, веб-стандарты, для того, чтобы форзить эти стандарты качества? Ну как? Писать статьи, переводить статьи, публиковать новости про все эти Core Web Vitals, про все эти сервисы автоматического тестирования, веб-пэйдж-тест и так далее, и так далее, рассказывать про то, что это можно делать автоматически при сборке проекта там CI-CD и прочее, прочее, прочее. Мы это делаем. И писать про доступность интерфейсов, что это важно, что это нужно, как это тестировать, как это разрабатывать. Мы это делаем. Но просто придумывать свои стандарты качества, что типа, ну, это будет обман. На
2: самом деле, я в этой теме готов с тобой обсуждать еще, не знаю, несколько часов, наверное, я себя
0: максимально сдерживаю, потому что... Да, я чувствую, что у нас как бы прям закручивается
1: что-то такое, мы уже всех потеряли.
0: Евгений, у тебя какие-то вопросы
1: тоже были? я думаю, ему про конференции это все интересно. Да нет, у меня где-то на третьей минуте вашего потрясающего выпуска веб-стандартов Такой ин-хаус веб-стандарты случились у нас в подкасте «Да как так-то», кстати, вот, дорогие слушатели, можете посмотреть, послушали демоверсию, приходите к Вадиму и Лёше, они там еще много часов об этом разговаривают. Мы тут недавно на Хабре статью опубликовали о том, что семантика спасет интернет. И там, в общем-то, в комментариях основная позиция, что как бы да, то есть все согласны, все ставят плюсы такие, да, да, хорошо, да, полезно, да, Вадим Макеев везде рассказывает. Это, кстати, еще такая отдельная врезочка. Я, когда Вадим о тебе ничего не знал, я знал только то, что ты рассказываешь про доступность всегда. Вот, Вадим Макеев, веб стандарты доступность, ну, не суть. И, и как бы все согласны, что, в общем-то, да, доступность важна, да, семантика важна, да, семантика важна для доступности, доступность для семантики, вот эти все вещи. Все такие, да-да, мы, мы киваем, мы понимаем, потому что, нет, ну, если ты не соглашаешься, ты дурак, как бы, ну, так, если, если подумать, но все таки Да не, есть, есть активисты, которые топят, говорят, воруй, убивай, девы
0: и зачем все это? А если нужна доступность, роли пропишем, не-не. Е есть э отдельные типы людей, которые но не согласны. они уменьшаются. уменьшаются, 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 это, уменьшаются это они ставят, не, нет, они
1: нет, ставят нет. минусы нашим статьям, гаражу вам пальчиком. Нет, не о том я хотел сказать, что как бы, да, вроде как мы согласны, но что-то лень. Ну вот мы, мы что-то на Дивах вот сделали, да, тот же Хабр. Это, это очень забавно было, потому что таки, все таки да, да, хорошо, но вроде как вот Хабр, на котором мы рассказываем, и который как бы на переднем крае вот этого всего тоже свое сообщество такие, ну да, у нас тоже сайт на Дивах, и как бы много у кого на Дивах. И такие вроде как нормально, но лень. К вопросу о конференциях, которые у меня все в голове крутятся. Голос, он ведь громкий, все ведь слышат. Почему все забивают? Um, иногда, чтобы что-то поменять,
0: нужно поменять человека. Иногда нужно просто дождаться, пока современными интерфейсами, разработкой займутся люди, для которых доступность, перформанс, качество интерфейсов, стандарты в основе. Были с первого дня. Для большинства нынешних фронтендеров, мне кажется, доступность стала новостью последние пару лет. И они просто не знают. Есть, когда они учились разрабатывать интерфейсы, им просто нужно было повторить макет, и чтобы оно работало. Они не думали про скорость, они не думали про доступность, они не думали про там, удобство интерфейса в более широком смысле. Ну, не было требований в отрасли. И я их прекрасно понимаю. Мне самому удалось очень непросто. Я не, я не могу сказать, что я с 2001 года, когда я написал свою там, первую строчку на, на HTML, я сразу делал доступный, адекватный интерфейс. Я смотрю на свой код, там, не знаю, 2003-2004 года, и я понимаю, что, господи, это, это просто стыдно. И даже 10, 11, там, 13 и так далее. То есть какие-то годы я начал соображать, начал врубаться. Это все процесс, он, он, он длительный, он сложный. И возможно, некоторые в принципе не смогут найти в себе достаточно гибкости, чтобы поменять свои привычки и процесс. Но придет на смену новое поколение, для которых это дефолт, для которых а, система раскладки это гряды, для которых доступность это адекватность. Они используют HTML-теги, они знают, как сделать доступными из клавиатуры, для которых э, подключить 10-метровый бандл это смертью подобно. Они сначала какой-нибудь сервис-сайт-трейнеринг сделают или просто адекватно оптимизируют перформанс своего сайта, картинки ставят правильно и все остальное. Эти люди придут просто не сразу. И мне кажется, вот все эти доклады, все это активность сообщества, стандарты оно скорее на будущее.
1: Я буду рад,
0: если настоящее очнется, но я больше закладываюсь,
1: конечно, в будущее. По поводу будущего. Существовала до 2019 года конференция веб-стандартов. Что случилось с конференцией и куда она делась? И вернется ли она вообще когда-то? Ну, смотрите, в 2009 году, предысторию рассказываю, чтобы стало
0: понятнее, в Минске один из как бы, первых вообще объединений людей, которые называли себя веб-стандарты, решили провести конференцию. Там Паша Лавцевич и компания... Помогли все это сделать, точнее, вообще придумали саму идею провести конференцию. Мы назвали веб-стандарт Days, И мы решили собраться вот этим тем самым первым сообществом, из которого потом родилось то, что сейчас называется веб-стандартами. Тогда уже, по-моему, называлось веб-стандартами. Да, мы решили собраться и рассказать друг другу практически доклады. но, ну, естественно, пришла еще какая-то публика. Это было, это было круто. Там, там были очень многие люди, которые сейчас там, не знаю, большие и известные, не участвовали в этой конференции. Мы делали эту конференцию 10 лет. И когда я в 2019 году, где-то в середине 2019 года, уже ближе к концу, наверное, понял, что прошло ровно 10 лет, и последняя конференция, которую мы запланировали, 42 хорошее число, и 10 лет, и давно назрели перемены, у меня в голове щелкнуло. И я подумал, что надо нам придумать, как перезапустить конференцию, потому что она все тяжелее и тяжелее проводила с каждым разом. Было все больше проблем. Меня всегда не хватало. Все было сфокусировано на мне еще больше, чем жизнь всего сообщества. Схема была следующая. То есть был какой-то город. Минск, Киев, Москва, Питер. Иногда другие. Ну, вот эти четыре основных. И в этом городе было какое-то сообщество. Там два-три человека в основном. Которые помогали на месте все организовывать. А я помогал собирать программу. Я помогал делать э, доклады и всякое такое. Приезжал как бы вот этот цирк. Ребята на месте помогали, площадка, спонсоры, все остальное. Так проходила конференция. Это было довольно сложно, и не во всех городах люди были готовы продолжать. И я сам, и с мамой было тоже сложновато, поэтому я подумал, надо переформатировать, перепридумать конференцию. И мы, я, собственно, вот вышел на сцену, тортик, шарики, сделал это вот закрытие конференции. Это буквально там трех минутное видео, по-моему, можно будет сценить, кинуть ссылку на, на это все дело в шоу-ноутах. Мое закрытие в стандартс-дейс. И мы решили... Закрыть ее, чтобы открыть. Не чтобы закрыть навсегда, а чтобы закрыть эту, вот эту главу и начать следующую. И, собственно, в 2019 году, во-первых, никто не знал, что случится, случится пандемия. И ведь это удачно получилось, Вадим. Ну как, не знаю, лучше бы оно получилось неудачно, лучше бы жизнь двинулась дальше, как она двинулась. И вообще план был, грубо говоря, закрыть конференцию в декабре, по-моему, это был декабрь 2019 года, и стартовать где-нибудь, не знаю, там в мае, в июне новую конференцию под новым названием и так далее. Но не случилось, и случится, я надеюсь, в этом году или, или в следующем, посмотрим. Но конференцию перезапустить хочется, назвать ее попроще, не Web Standards Days? И это кто-то сможет написать. Нет, это было прекрасное название, просто не все могут его сразу написать по-английски. Во-первых. Во-вторых, ну просто длинное, сложное. У нас когда-то был сайт webstandardsdays.ru, Представляешь, вот это вот в одно слово. Потом мы, слава богу, сменили его на домен wsd.events. Всем стало сильно проще. Но план вообще назвать конференцию веб-стандарты. Шок и запустить ее немножко по-другому. Ну, скажем так, если прямо сейчас вот из апреля 2021 мечтать, то я бы хотел, не знаю, в августе 2021 сделать какую-нибудь конференцию, назвать ее веб-стандарты и где-нибудь там в Питере, в Москве попроще, поближе сделать ее. Получится или нет, посмотрим, но хочется, уже хочется. Слушай, ну а, а давай так, ты все-таки в офлайн хочешь вернуться? была мысль весной в этом году сделать онлайн веб-стандартов, но я посмотрел на то, как это делают Яндекс, я люблю фронтендом, посмотрел на то, как другие конференции это делают, понял, что реально сложно, то есть просто подключить спикеров и дать им стрим вообще легко, но люди это не смотрят, людям мне это не интересно, а чтобы завести какую-то движуху, нужно больше времени, и я бы лучше дождался офлайна, честно говоря. Мы все наши офлайны последних лет Standards Days обычно стримили, потому что удавалось находить спонсоров, которые готовы позвать профессиональную команду, которая снимет, стримит и так далее. То есть вот эта вот команда ребят в Space в Минске просто была обалденная. Вот самые крутые, мне кажется, стримы были из Минска. Хотя Яндекс тоже в Москве делал очень хорошие, Standards Days помогал нам делать. Space, по-моему, сейчас вообще закрылся в Минске, то есть вообще печаль. Но, надеюсь, откроется. Я к чему, что делать онлайн-онли — все-таки еще эта модель не устоялась, я надеюсь, она станет нишевой. Хочется все-таки сделать оффлайн. И мне кажется, назрело, у всех назрело.
2: Не, ну это заметно, да, сейчас все очень активно возвращаются. Ну, у меня просто тут такое обсуждение было какое-то время с ребятами из подводки из фронт завтраков получается, питерских в Клабхаусе. ну, который ты не любишь. Ну и нормально не любишь, он потихонечку заканчивается. Это.
0: Я его очень люблю. Просто мне не, не нравится, что пользователю Android а приходится прыгать через горящие обручи, чтобы туда попасть. Тут согласен, согласен. И обсуждение было очень хорошее про вот
2: э, развитие форматов конференций, потому что ты говоришь, что типа онлайн-конференции еще вот этот формат не до придумали и так далее, и так далее. Но вот у меня большое опасение в том, что если мы сейчас все возвращаемся в офлайн, на это все просто забьют, потому что зачем? Модели-то работают оффлайновые, бизнес построен на офлайновых конференциях, и все окей. А мне-то кажется, что с точки зрения доступности, то это как раз такие вещи недоступные, потому что когда ты приезжаешь в город, ты делаешь это только для этого города, необходимо физическое присутствие, которое не у всех возможно, и так далее, и так далее. И я-то видел, что мне казалось, что вот за время пандемии, может быть, это стрельнет, и люди, которые занимаются конференциями, смогут додумать формат. Кажется, что оффлайн просто вернется, и мы все будем снова ходить по конференциям. И тут вот вопрос основной для новичков — конференция все-таки где уровень очень разный. Даже как бы мы не декларировали, что это конференция с темами для новичков, с темами для медлов и так далее, так далее. ну тем-то очень много, да, и уровень погружения в каждую тему может отличаться у человека. И как под это все подобрать аудиторию? В общем, как ты считаешь? А я знаю, как ты считаешь, но дам тебе рассказать. Зачем новичку ходить на конференцию? То есть вот в чем польза?
0: Я немножко даже приплету то, что ты до этого говорил про возвращение офлайна и про онлайн. Мы все-таки еще, несмотря на всю эту там виртуальную реальность, на весь этот интернет и то, что мы с большинством людей общаемся все-таки онлайн, текстом, голосом, видео, по-разному, но все-таки онлайн. Даже до пандемии это было на самом деле. Наш круг общения в основном состоит из онлайн-общения. Ну, я говорю про, про столичные, про айтишные круги тем более. Несмотря на это, мы все еще социальные люди, животные, и мы хотим общаться лично, это дает нам что-то, чего нам не дает электронная коммуникация. Более того, вот это вот необъяснимое чувство близости с кем-то, доверия, которое возникает при личном общении, оно работает практически для всех, для меня точно. И если бы у вас получилось не просто пообщаться текстом, а хотя бы голосом в каком-нибудь э, зуме, это уже сближает вас. Если вы общаетесь в офлайне, если вы видите мимику друг друга, если вы видите нижнюю часть тела человека... Чего обычно... Не... Ну, я шучу, я имею в виду, если вы видите человека как целое Если вы видите, как он реагирует на ситуации Если вы общаетесь с ним по-другому Это гораздо более глубокое погружение И это не ограничено Вот этим созвоном, когда у вас вспотели уши Разродились наушники И, господи, когда это все закончится Ну, короче, офлайн все еще работает Поэтому, на мой взгляд, как бы мы ни придумывали Новые модели в онлайне Мы его не заменим Мы можем его только дополнить И это будет хорошо как именно, не знаю Но я надеюсь, что вот эта вот вся история Полутора-двухлетняя этого кризиса Она приведет к тому, что просто появятся новые форматы конференции Онлайн-онли Или с хорошим присутствием в онлайне Во время офлайн конференции Но это другая тема Так вот, про новичков Во-первых, продолжаю ту же самую мысль Новички, во-первых, получают контакт Они могут запомниться, они могут познакомиться с кем-то И я знаю кучу людей, которые со мной познакомились на конференциях Которые потом со мной связались онлайн и я такой, а, слушай, я тебя помню. я тебя... Мы встречались на конференции, мы про это на, на эту тему болтали. И я гораздо лучше запоминаю. Мне гораздо проще с ними потом поддержать какую-то коммуникацию, потому что мне уже удалось понять, что как бы у них хорошие мотивы, они умеют общаться, они, они добры, веселые и так далее. И я, я как бы уже сформировал какой-то образ человека у себя в голове. И у меня есть возможность продолжить коммуникацию уже онлайн. То есть у меня я набираю кредит доверия к человеку. Лично я, например. Не знаю, как у вас это работает и у остальных... И только потом я могу ему доверять, только потом я могу с ним адекватно общаться. И скорость набора вот этого доверия в офлайне очень высокая. Мы просто привыкли, мы так устроены. Нам очень много информации нужно считать человека, не только его голос, не только, не только смыслы в виде текста, который он производит. Поэтому важно, чтобы тебя заметили, чтобы тебя услышали, чтобы тебя запомнили. И мне кажется, для новичков это может работать То есть идеально, чтобы ты вышел с докладом И рассказал, что это метапы позволяют Это все сделать, но даже если Ты подошел к спикеру и задал хороший вопрос Даже если подошел к нему, бахнул селфи И потом выложил с хорошим комментарием тебе, Ты уже немножко запомнился Я не призываю там бахать селфи со всеми селебами Господи, господи Я, я по-молодежному по говорю, а, да? Нет,
2: уже не очень
0: Черт How do you do, kids? Да. Я не призываю вот такой фигнёй заниматься, просто я имею в виду, что будьте там, чувствуйте, понимаете, как люди общаются, считывайте всякое, всякое невербальное. Мне кажется, это, это работает. Кроме погружение в информацию и все остальное. Как я говорил, для новичков на конференции главное не доклады, а нетворкинг, то, что я сейчас описал, это часть нетворкинга. Когда вы знакомитесь с новыми людьми, когда вы пытаетесь примулькаться. Для меня самого много лет назад нетворкинг на конференциях сработал как такая классная стартовая площадка. То есть прям вот это вот общение после конференций на конференциях в перерывах между докладами прям вот подожгло вот эту вот вязанку хвороста, которое меня поднесло на несколько этажей выше, и мне там уже удалось зацепиться и продолжить свой путь дальше. Я бы эту дорогу проделывал гораздо дольше, сидящую в Питере, просто работая в какой-нибудь маленькой студии. Мне удалось добраться до Москвы, выступить на конференциях, потусоваться с самыми топовыми там фронтендерами тех лет, и... Все связи, все вот эти вот вещи Помогли мне и находить работу И над собственным брендом поработать И в итоге это помогло мне попасть в компанию Опера. Это помогло мне попасть в Яндекс до этого И позже, опять же, в ту же самую Академию И, может быть, в будущем это поможет мне еще с чем-то То есть это, это был классный старт для меня И мне кажется, то же самое может работать для новичков Даже если они собираются не идти не в Деврел Даже если они собираются работать дальше разработчиками Ты знакомого человека наймешь Которого тем более видел с докладом Ты наймешь с гораздо более э, охотой чем просто абсолютного человека, появившегося ниоткуда, который просто на собеседовании тебе что-то рассказывает. А вдруг он врет.
1: Получается, что офлайн вроде как работает... Онлайн вроде как никто не смотрит, потому что все хотят общаться. Я согласен, кстати, что новичкам на метапы, на конференции вот именно за общением надо ходить. Я с разных сторон смотрел на это. Бывал на конференциях как докладчик и просто как гость и как человек, который стоял в зоне общения и разговаривал с людьми. Я помню просто, когда однажды с Майкрософтом мы ездили по всей стране, там, 15 городов, и приезжали в Самару куда-нибудь или там в Новосибирск, Новосибирск Большой, в Томск, он там как-то все поменьше было, проводили какие-то мероприятия, хакатоны, конференции, неважно, люди подходили и говорили, приезжайте почаще, нам этого не хватает. Потому что это еще было лет 5-6 назад, когда все такие, ну, мы еще стримить не научились, а записи будут неизвестны когда, неизвестно какого качества и не всех треков. И люди как бы не понимают, а что им делать, потому что они хотят получать какие-то знания, они хотят общаться. Ну, если мы уж считаем, что без офлайна общения, ну, как такового нет, да, между докладами как человеку откуда-нибудь из Томска или, не знаю, из Югорска, из Ханты-Мансийска, откуда-то еще, из маленьких городов, как им получать, за кем следить и вообще как понимать, что вот сейчас технологии развиваются? Где брать эти знания? Как ты думаешь, Вадим?
0: Ну, во всех регионах, слава богу, есть какие-то центры притяжения, для Томска это там, Новосибирск, например, для Урала там Екатеринбург, э, там Челябинск, Самара, там тоже что-то периодически происходит. То есть В принципе, есть какие-то центры, то есть если посчитать количество километров, которые нужно проехать, это ну, иногда звучит очень как серьезное какое-то мероприятие, но люди, не знаю, в условной Сибири привыкли к большим дистанциям, особо выбор нет. То есть можно ездить на, на региональные конференции, они все-таки проходят периодически, но проходят. Вот, допустим, я сейчас подался на пару конференций региональных Psycon и 404 Fest. 404 фест Будет? Да, будет. Будет в сентябре. Okay. В общем, я подался на вот эти вот конференции региональные, которые тоже позволят мне пообщаться с людьми, которые так бы иначе до Питера, до Москвы не доехали. Это один из способов. Дальше нужно просто не пытаться совсем уж цепляться за топовых спикеров и, возможно, делать сообщество у себя. То есть, если у вас есть 2-3 человека, даже 5, может быть, и вы готовы раз в неделю встречаться и общаться о фронт-энде, так делайте это. С этого начинаются все конференции. С этого стандарта начинались. Мы просто собрали, собрались на форуме и начали общаться. А потом встретились в офлайне Тусовочкой там на 5-7 человек у меня дома в Москве в 2006 году. Или в 2007, я уже не помню. Есть возможность устроить себе какой-нибудь маленький офлайн, какой-нибудь beer.js или просто какой-нибудь метап, даже если это будет неформально, и просто общение за чашечкой кофе с людьми. Но регулярное, с какой-то долей публичности, что мы обсуждаем сегодня. Вот эти вот фронтендерские завтраки в Питере, это тоже ведь классный формат, на который периодически приходят вполне себе люди, которые на слуху. И иногда просто заглядывают всякие там спикеры, всякие там ребята с опытом тоже. Мне кажется можно это делать, даже если в твоем городе ничего не происходит. Потому что если есть единомышленники, хоть какое-то количество их там, не знаю, трое-пятеро, это уже можно начать выращивать. И потихонечку, не знаю, добавиться в какой-нибудь календарь веб-стандартов со своими метапами или там в список метапов городских тоже у нас есть проект веб-стандартов. Он немножко заброшенный, но, тем не менее, надо будет его освежить. Тоже тогда добавится, мы какую-нибудь новость сделаем, что в каком-то, не знаю, Томске появилась тусовочка на пять человек, которые раз в неделю что-то делают. То есть, во-первых, веб-стандарты готовы помогать подобным ребятам, себе дать знать а во-вторых, ну, даже если этого не происходит, то в городе-то все точно узнают, что вы собираетесь. Это тоже вариант. То есть региональные конференции и вот это вот движение от самых основ сделать для себя интересно, заведите какую-то регулярность. И это когда-нибудь может вырасти в метап на 100 человек, это когда-нибудь может вырасти в мини-конференцию, куда, не знаю, организаторы привезут каких-нибудь спикеров, меня апареечки привозят, там, не знаю, там, в Казань, еще куда-то просто потому что какая-то компания решает сделать локальный метап. То есть я в Витебск ездил, в Казань ездил еще куда-то за последний год, наверное, ну, за предыдущий год, да. Посмотрел на людей, всегда очень интересно, чем локальное сообщество живет. То есть там плюс-минус повторяются истории, там две-три крупные компании, которые конкурируют за кадры, но в целом у всех плюс-минус своя история. И почти всегда есть возможность что-то делать. Но редко кто что-то делает. Ну вот есть ощущение, что люди ждут, пока им кто-то метап сделает и конференцию сделает. И иногда это делают компании, и это превращается в HR-фестиваль, и это очень печально. Поэтому я всегда все, всем говорю, ребята, делайте себе праздник сами. И это, мне кажется, самое крутое. Слушай, ну вот HR-фестиваль ты
2: так, знаешь, с негативным оттенком сказал, хотя я, в принципе, точно так же, наверное, считаю, но при этом, когда ты рассказывал о пользе конференции и пользу, которую ты сам видишь, пользу от нетворкинга, оно что же все имело целью в конце, то самое трудоустройство?
0: Ну, оно имело целью трудоустроиться, в смысле познакомиться с людьми и произвести впечатление, но про HR-фестиваль я говорю в том смысле, что когда это основная цель метапа не обмен знаниями, не еще что такое, а просто типа, у нас хорошо работает, смотрите, вот наш печенька, а вот у нас, давайте мы экскурсию по офису сделаем, а вот давайте все вместе послушаем обращение нашего генерального директора, который расскажет о целях компании.
2: Я просто был на таком.
0: Все были на таком, мне кажется. Ну, то есть, это нужно еще иметь организаторскую, то есть даже, если ты делаешь локальный инди-метап, нужно еще иметь силы, Отказать какой-то компании, которая собирается превратить твой этап в HR-фестиваль. И у меня, допустим, сил всегда хватало. То есть даже когда выходил какой-то директор, я подходил к нему с микрофоном и говорил, что, давайте, может быть, мы не будем этого делать. Или пережидал, а потом как-нибудь подводил выступление, типа, а сейчас мы выслышали мнение директора, давайте мы сейчас, а сейчас начнем этап. Ну, то есть я всегда к этому очень четко относился, типа, ребята не умеют про свою компанию рассказывать так, чтобы не было всем безумно стыдно. И всегда старался компаниям помогать, рассказать о себе хорошо. Но независимость вот такая вот, и, не знаю, самостоятельность, это, мне кажется, очень важно для локальных метапов.
2: Знаешь, что я тебя еще хотел спросить? Вот новичок. Новичок, который только попал в отрасль. Ты говоришь, что ему будет полезно ходить на конференции, а и даже будет здорово, если он сможет где-то выступить с метапом. А как веб-стандарты могут помочь вот такому человеку? Вот давай предположим, что вот он нас прямо сейчас слушает. Вот э, человек, новичок, который задумывается о том, что он хотел бы себя попробовать. На метапе, не на метапе. Он ни разу не делал доклад, боится, разумеется, переживает. Чем веб-стандарты могут помочь?
0: Ну, во-первых, когда и если мы вернемся с конференции, скорее когда, потому что если, мне кажется... Я больше не выдержу без конференции. Хочешь, хочется вернуться. Когда мы вернемся с веб-стандартами, мы будем рады новичкам в программе. И почти на каждой конференции из этих 42, которые мы провели, да не почти, а точно на каждой, были люди, которые выступали в первый раз. Поэтому подаваться с докладами на конференции веб-стандарты, безусловно, можно и нужно, даже если вы ни разу не выступали. И в этом смысле, конечно же, поможем. Более того, я с новичками дополнительно работаю, созваниваюсь, помогаю прогнаться, сформулировать тему доклада и все остальное. То есть в этом смысле, безусловно. В другом смысле помочь, я пока даже не знаю. Но то есть я сказал про календарь событий, за которым можно следить, на который можно ориентироваться, куда сходить, что посмотреть. У нас в основном онлайн и сейчас, но офлайн потихоньку возвращаются. Плюс есть еще CTGS, так называемый формат, то есть метапы по фронтенду, условно. И есть такой репозиторий на в организации веб стандартов тоже, наверное, ссылку дадим, где можно посмотреть, какие городские метапы, по крайней мере, были раньше. Из этого всего живой, по-моему, такой нижний Новгород сейчас на слуху, который плюс-минус видно слышно там Питер Джесс в онлайне. Но, ну, в общем, то есть, можно попытаться поискать хвосты, посмотреть на организаторов и поспрашивать, есть ли метапы или нет, или добавить свое городское. Ну, короче, есть какой-то каталог локальных метапов городских, на них можно ориентироваться. Даже если не в вашем городе, то можно заехать, вдруг они оживут вместе со всем обществом. Но вот только так разве что. То есть то, что мы организовываем сами, и то, что мы помогаем сообществам скоординироваться и рассказать о себе. Я в целом всегда рад, если какое-то сообщество, появившись, хочет о себе рассказать, в новостях, в подкасте, еще где-то такое Я всегда стараюсь этому помочь А если это тем более подкаст какой-нибудь новый Или еще что-нибудь такое, то тоже, тоже радостно всегда рассказываю Но вот прям вот новичку, который решил, решил выступить с докладом Ну, я не знаю Я могу посоветовать ему просто не сильно париться По поводу темы доклада Рассказать о том, что ему нравится, то, что ему интересно Но это лично я Просто взять и рассказать то, с чем он работал И что ему интересно это Просто заявить тему, а потом уже разбираться по пути Как же об этом рассказать Это тоже иногда работает
2: Слушай, а вот ä, прогнать какой-нибудь свой, знаешь, вот черновик ä, внутри где-то в сообществе, чтобы просто получить обратную связь. Ну, не знаю, может, в слак написать, сказать, слушайте, ребят, есть идея, первый раз выступаю, не хочется облажаться, хотя как бы все начинают с чего-то, тут нет ничего такого. И хочу вот какого-то вот вашего экспертного мнения, чтобы мне обратную связь дали, может быть, что-то улучшить, либо что-то точно не стоит делать в своем выступлении, чтобы вот сильно прям не облажаться на первом своем этапе. Вот с чем-то таким можно прийти в веб-стандарты?
0: Ну, слаг веб-стандартов сейчас скорее э умер, и мы, скорее всего, прям закроем его официально, потому что, ну, просто интерес потерялся, люди переехали в чатики, и мы не просто так открыли чат веб-стандартов в Телеграме. Если представить, что человек откроет, не знаю, там, ноутбук, включит запись экрана, со слайдами, например, или с лайф-кодингом, еще чем-то таким, включит запись голоса на это все видео и запишет, не знаю, там, 20-минутный свой докладик какой-нибудь, а потом скинет это в чат и скажет, ребят, привет, я вот доклад записал, что скажете?» Я думаю, О -о -о, я сам... А, и участники чата там, на, на двойной скорости посмотрят этот доклад и смогут что-нибудь сказать. То есть я не гарантирую какого-то супер фидбэка и что прям сразу все бросится что-то делать, но это допустимая вполне себе модель вот на нашем вот этом чате веб-стандартах, когда люди приносят свой код, когда люди приносят свои вопросы, а, и одним из них может стать вот подобный. То есть если это получит какую-то популярность, если это получит какую-то понятную модель взаимодействия, я допускаю, что мы можем выделить это, знаю, в отдельный чат, или просто каким-то образом формализуем то, что происходит, правила какие-то придумаем. Но мне кажется, можно, мне кажется, хорошая идея просто вбросить какой-нибудь свой скринкастик маленький с голосом и сказать «Привет, что скажете?» Да?
2: Почему бы нет? Но это круто, это круто. Слушай, я не знаю, подготовили тебя или нет, но э, у нас Женя все время готовит какие-то вопросы, они у него всегда одинаковые, он их любит задавать в конце. Не знаю вообще, Жень, ты как, ты сегодня будешь?
1: Ну, давайте задам, давайте, почему нет, если это регулярная рубрика в каждом выпуске подкаста. Да. Жги. Итак, Вадим, как выглядит твой идеальный день? Проснуться часов в 10 утра,
0: сбегать на пробежку, солнечное утро, позавтракать, где-нибудь около полудня начать работать и сделать много чего полезного и хорошего. Вечером укатнуть э, на веле по-опенсорсить вечерком после. Что-нибудь такое. Вот это мой, ну, может быть, не идеальный день, но это мой типичный день, который прошел хорошо.
1: Звучит прекрасно, я считаю. Хорошо, второй вопрос. Последняя книга, фильм или сериал, которые произвели на тебя самое сильное впечатление?
0: По книгам... Э... В голову ничего, в общем-то, не приходит. Мне понравилось последнее время тренд. Я немножко поздновато его схватываю, но тем не менее. Тренд на деконструкцию супергеройства. Сериал Watchmen и The Boys, в которых, собственно, берется вот эта вот вся сладкая идея, dc марвеловская и выворачивается наизнанку и деконструируется. Мне очень понравилось. Очень классно они это сделали. И всем, кто увлечен вот этим немножко плоским миром супергеройства, мне кажется, полезно добавить несколько новых измерений глубины в то, что вы смотрите. И вы после этого не сможете смотреть, как там какой-нибудь Марвел бомбит город со спокойным взглядом. Вот это прям хорошо.
2: Подожди. Я вообще тут нельзя, наверное, прерывать, но подожди.
0: А как же голосовой сериал от Apple, про который ты писал в э, Твиттере? Я его еще не дослушал до конца. Мне кажется, что это что-то прям, что-то очень суперкрутое и свежее, но я не могу прям вот рекомендовать его всем. Он непростой по восприятию и всем остальному, поэтому он меня впечатлил, но прям вот говорить о нем, рекомендовать я бы не стал всем. Он особенный. Это нужно быть нужно хорошо английский знать, во-первых, даже несмотря на то, что там пишут текстом на экране. И не все воспринимают очень-очень хорошо на слух. И третий
1: вопрос. Что в твоей работе тебе нравится больше всего?
0: Ну, учитывая, что я, у меня какой-то супер постоянной работы сейчас нет, есть всякие проектики, но в целом, если так суммировать, то, чем я занимаюсь последние несколько лет, мне нравится менять мнение людей, мне нравится вдохновлять людей. Если есть возможность открыть кому-то глаза на, на какие-то важные части разработки во фронтенде, если есть возможность переубедить кого-то, какого-то циника обернуть в любителя интерфейсов, технологий и всего остального, когда вот это получается, это самое классное. Вот в этом, наверное, есть кайф чего-то образовательного или около того, когда ты из человека, которому было все равно, зажигаешь в этом человеке огонь знаний, интереса и просто эмпатии. Вот это вот самое классное, что мне, что мне приносит больше всего удовольствия.
2: Вадим, спасибо тебе огромное, что пришел. Это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML Academy. Спасибо, что послушали наш выпуск. В описании вы найдете ссылку на наш телеграм чат Видимо, там можно будет в том числе
1: пообщаться и про конференции, и про сообщество, и про все остальное. Следующий выпуск выйдет через две недели. Не пропустите и не забывайте, что семантика и доступность — это важно. Но если лень... То ничего страшного.
0: Ну, да что значит ничего страшного? Ну, начи ну начинается.
1: Да-да-да, Жень. Надо же было закончить на дурацкой ноте. Так,
2: давайте еще часик, пока обсудим это. Женя, сейчас мы тебе. Вадим, узнаешь, что нравится больше всего? Убеждать людей. Он только что об этом сказал. Сейчас он тебя переубедит.